0: Karl Schnauzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Karl Schnolzig, einem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und wir beschäftigen uns natürlich auch heute wieder mit einiges an Wintersport. Denn wir haben Skispringen gehabt, das letzte Skispringen, bevor es. Nach Norwegen geht zur Raw Air Tür. Bevor wir uns ähm, ja, damit dann genau beschäftigen, wird bitte keine Vorschau darauf natürlich drauf gehen, aber natürlich auch, was in nadi passiert ist. Zudem natürlich einen Blick auf den Alpin, denn dort ist es gerade im Kampf im Gesamtweltcup. Durchaus spannend, vor allen Dingen bei den Herren hat sich jetzt einiges geändert, womit so nicht von auszugehen waren. Oder noch keinen Blick auf die nordische Kombination, die auch in der Station gewesen hat. Und ähm, das meint natürlich, wie immer ich allein sollte, man zu einen Experten eingeladen, dass der Limbär Jonas Klingo von Eurosport bzw. skispringen.com. Hallo Jonas. Hallo. Ja, Jonas, dann lass uns erstmal anfangen und uns mit dem Skispringen beschäftigen und dort auf die drei Springen gucken, denn das gab auch mit einem Springen dabei, was aus Ruka Anfang der Saison abgesagt wurde, beziehungsweise nicht stattfinden konnte. Deswegen waren es zwei Einzel, einmal Teamspringen. Und am Ende muss man sagen, es war ein gutes Springen, es ging hin und her und ähm, die beiden Top-Leute pop -Leute momentan im Weltcup, Stefan Kraft und Karl Geiger, haben jeweils einen Springen gewinnen können.
0: Ja, es waren äh, hochklassige Wettkämpfe in, in Lahti und auch äh, größtenteils faire Wettkämpfe. Ähm, und ja, also Geiger und, und Kraft haben äh, die beiden Springen und eigentlich auch das Teamspringen äh, dominiert. Also ähm, am, am Freitag hat Kraft äh, das Springen für sich entscheiden können vor Geiger. Am Sonntag war es dann genau andersrum. Und äh, beide haben mit äh, konstant starken Sprüngen geklänzt. Ähm, und äh, ja, ihre Form eigentlich aus den vergangenen Springen bestätigt. Also Geiger hat ähm, sein viertes Podest in, in Folge geholt, jetzt in Lachti ähm, und äh, Stefan Kraft sogar sein sechstes Podest. Also die beiden ähm, ja, sind die absoluten Speerspitzen im Weltcup momentan und ähm, ja, haben beide Wettkämpfe ähm, Dominiert und konnten sich auch ähm, zumindest gefühlt äh, von der Konkurrenz absetzen. Wenn man auf die Punkte schaut, dann war es doch teilweise enger als, als, äh, als man vielleicht gedacht hat. Aber ähm, ja, das, waren, das, waren, das war ein großartiges Wochenende für beide.
1: Mhm, auf jeden Fall. Gerade am Sonntag war es ein bisschen knapper dort, weil Michael Heilberg dann nur 1,4 Punkte hinter dem zweitplatzierten Stefan Kraft, also hinter seinem Teamkollegen. Das war wirklich ähm, da ein bisschen knapper, während es am Freitag dann schon mit, ähm, ja, bisschen mehr, 5,8 Punkten auf, von deiner anderen Tante auf den zweitplatzierten Karl Geiger waren, also da war es schon ein bisschen größer, aber auch das sind noch Vorsprünge, die auf jeden Fall noch möglich sind und noch im Rahmen sind und nicht so krass sind, wie es in anderen Sportarten gibt und wie wir es auch schon gesehen haben. Ähm, das Thema, was aber auch noch ein bisschen angeklungen ist, auch gerade war es am Freitag das Thema oder am Sonntag das Thema Thema Noten, denn da hat sich, haben sich die Kollegen bei der ARD so ein bisschen über die schlechten Noten von Karl Geiger aufgeregt, allgemein, Jonas, wenn man sich das anschaut und sich mal wirklich die Noten vergleicht von Kraft und Geiger, fällt wirklich auf, dass Kraft ähm, immer die besseren Noten bekommt. Wie ist so dein Eindruck? Ähm, ist das gerechtfertigt? Muss dort ähm, ein bisschen mehr Neutralität rein? Wie, wie, wie siehst du das ganze Thema?
0: Ich muss sagen, dass mir das gar nicht so aufgefallen ist, aber natürlich, wenn man sich die Noten genau anschaut, ähm, dann, dann sind da schon leichte Differenzen zu erkennen. Äh, ich denke, dass Kraft meistens einen Tick bessere Noten bekommt, weil er vielleicht das schönere Flugsystem hat, ähm, weil er da vielleicht ein bisschen besser in der Luft liegt. Zumindest, äh, zumindest sieht es besser aus und ähm, eigentlich auch immer einen sehr butterweichen Telemarkt dann reinsetzt. Und wenn man das eben äh, über längere Zeit macht und ich meine, er ist äh, seit Jahren in der Weltspitze, dann, dann haben das, denke ich, die, die Kampfrichter immer ein bisschen im Hinterkopf und geben dann vielleicht mal so einfach mal eben einen halben Punkt mehr. Und wenn halt wie jeder der Kampfrichter einen halben Punkt mehr gibt, dann kommen drei in die Wertung, sind wir bei 1,5, ist dann fast ein Meter. Ähm, klar, das wirkt sich dann natürlich aus. Ähm, aber ich denke, dass, oder ich hoffe, dass das jetzt nicht äh, den, die Entscheidung wenn um Gesamtfeld noch groß, groß beeinflusst. Ähm, ja, also ich kann es ein, ein Stück weit nachvollziehen, dass Kraft ein bisschen bessere Noten bekommt, ähm, wobei natürlich aus Sicht der Kampfrichter eigentlich jeder einzelne Sprung bewertet werden soll und da nicht irgendwie Erfolge aus der Vergangenheit noch irgendwie mit in die Wertung äh, einfließen oder quasi Sympathie oder Erfolgs ein Erfolgsquotient sozusagen irgendwie noch da dann mit in die Wertung, in die Wertung einfließen sollte.
1: Mhm. Auf jeden Fall, gerade das zum zum Thema Telemark, weil er der nicht so gut gewesen ist bei Karl Geiger dann am Sonntag bei seinem zweiten Sprung, da hast noch die Noten entsprechend relativ tief runtergegangen, also die 17, 17.5, einer sogar mit 18.5 ähm, von der, der Japaner Yukata Minemura, der, der den besten Note verteilt hat an, Stefan, äh, an Karl Geiger ähm, ja, das hat dann ein bisschen zu äh, heizigen Diskussionen geführt, so kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut umschreiben. Ähm, müssen wir natürlich genau das Auge drauf halten, dann haben wir mal wirklich da ein bisschen genauer drauf, wie das, wie das in den nächsten Wochen dann ist, Denn beziehungsweise in der nächsten Woche, denn es ist nicht mehr so viel. Entsprechend, du sagt es vielleicht dann jetzt mal ein bisschen explizit mit dem Team bevor wir uns dann mit Einzelnamen noch weiter beschäftigen. Das, das hat das auch deutsche Team gewonnen, die insgesamt wirklich ein starkes Wochenende wieder hatten. Ähm, Einziger der Spuren nicht so ganz so gut gelaufen das ist der zweite von Konstantin Schmid von 112 Metern. Ansonsten alle Konstante über 120 und ähm, entsprechend knappen Sieg zwar, aber trotzdem entsprechend gewonnen vor Slowenien und Österreich.
0: Ja, es war sehr knapp äh, am Ende, also äh, zwischen Deutschland, Slowenien und, und Österreich. Ähm, nach dem ersten Durchgang hat ja Deutschland äh, geführt, auch relativ oder verhältnismäßig äh, mit, mit einem äh, Vorsprung von, von genau acht Punkten. Ähm, ich meine, es war natürlich noch nicht gelaufen, aber da hatte man schon, war schon die Tendenz eigentlich klar und es sah nach einem, nach einem, ähm, nach einem, ja, sag ich mal, verdienten, verdienten Sieg aus und am Ende wurde, wurde es ja nochmal richtig, richtig spannend. Nach, vor dem letzten Springer lag ja sogar Slowenien in Führung und ähm, am Ende waren es dann 2,3 Punkte äh, nur zwischen, äh, zwischen Deutschland und Slowenien. Ja, also mein Karl Geiger überragend ähm, als Schlussspringer, auch Stefan Laie als dritter Springer hat äh, seine Gruppe jeweils in beiden Durchgängen gewonnen äh, und äh, Konstantin Schmid hat äh, als als äh, Startspringer äh, direkt im ersten Durchgang vorgelegt und als Auftaktspringer seine seine Gruppe ebenfalls gewonnen. Ja, also man Du hast schon angesprochen, der zweite Sprung von Schmid war schwächer, ähm, nur Sechster in seiner Gruppe. Aber man kann schon sagen, sieben von acht Sprüngen äh, waren gut. Äh, bei Leihe und Geiger kann man sogar sagen, dass sie überragend waren. Und ähm, somit geht der Sieg vollkommen in Ordnung, auch wenn es die Slowenen ebenfalls verdient hätten. Äh, Ancelanicek hat sich mächtig geärgert nach, nach dem Teamspringen. Nach seinem zweiten Sprung, als er die Führung noch aus der Hand gegeben hat, ähm, da wollte er irgendwie ein Team, ein, ein Betreuer mit ihm abklatschen und er war überhaupt nicht zufrieden damit und hat dann quasi den Handschlag verweigert und sich da ziemlich aufgeregt. Ähm, also das zeigt auch, wie ehrgeizig er selbst ist. Ähm, die anderen waren eigentlich ziemlich zufrieden mit dem zweiten Platz. Ist auch ein großer Erfolg für Slowenien, aber er wollte halt unbedingt den Sieg. Äh, vielleicht klappt sie ja dann in Planica.
1: Genau, und äh, wenn man natürlich gucken, das war ja auch schon bei Jan Leincheck der Fall, dass er am Freitag auch knapp vergescheitert war, nur 0,8 Punkte, haben ihn dort auf Platz 3 gefällt, aus Podium, das hat mit Sicherheit auch noch mit reingespielt, dass man ja be also beides Mal ganz, ganz knapp droppen war, um entsprechend Podiumsplatz sich zu sichern, Dann sollte es dann nur Platz 10, da war dann vielleicht ein bisschen der Frust noch mit dabei, deswegen war er vielleicht nicht ganz so befreit, aber trotzdem, wir haben es angesprochen, die Slowenen, die sind momentan auf einem guten Weg und die sie kann auch schief liegen und das macht natürlich ähm jetzt wenn man natürlich ein bisschen vorausgucken, Jonas, auf Raw Air, wo es viele Skiflugschalzen gibt, natürlich dann auch das heimische Skiflug-WM zu einem, zu einem Team, was man auf keinen Fall außer Acht lassen darf, also das ist momentan echt gut, was sie da zeigen, mit Angela Ajax, eine 10. Preos, der auch gut ist, momentan der beste preots brüder so ein bisschen und Timmy Seich, der auch auf einem verdammt hohen Niveau momentan springt.
0: Ja, und ja auch schon Skifliegen gewonnen hat, Timmy Seic, genau. äh, vergangene Säuren so in Oberstdorf. Das war ja quasi so sein ganz großer Durchbruch. Äh, ja, ich meine, dass die Slowenen Skifliegen lieben, so wie die Norweger, äh, ist bekannt. Und dann noch zu Hause auf ihrer Chance in Vlanica. Ähm, ja, ich denke, sie werden sie gehen schon mit der Zielsetzung oder sollten eigentlich mit der Zielsetzung in, in gerade jetzt nach Lachty, auch ähm, in die Weltmeisterschaft gehen, im Team, um die, um Gold zu kämpfen. Und äh, ich denke, da haben sie, haben sie äh, gute Chancen. Du hast Cinebrojic äh, auch angesprochen. Äh, es war sein erstes Team Teamspringen überhaupt im Weltcup. Ähm, und dafür hat er das sehr ordentlich gemacht. Ähm, als Startspringer hat er dann eine solide Basis gelegt äh, mit Rang 5 und äh, 4 jeweils in seiner Gruppe. Also das war ein sehr gutes Debüt. Und ähm, ja, wichtig, äh, dann quasi einen vierten Springer zu haben, der da mithalten kann, ähm, im Gegensatz äh, zu den Polen, die wir glaube ich auch gleich nochmal besprechen, da fehlt nämlich aktuell mindestens mal der vierte Mann. Und ja, wenn man vier gute Springer hat, dann, ähm, dann ist es schön zu sehen, auch für den Trainer, dass er weiß, er hat vier gute und wir sind automatisch in, in Podestnähe oder sogar auf dem Podest. Das gibt noch mal zusätzliches Selbstvertrauen auf jeden Fall.
1: Und dann, das wird uns sicher sehr spannend zu beobachten sein, ich bin da wirklich auch guter Dinge, dass die Slowenen auf jeden Fall ein wichtiges Wörtchen mitreden werden, wenn es dann bei der Schieflofer immer nur die Team-Goldmedaille gehen wird und dann lass uns zu den Polen sprechen, du hast sie angesprochen es war für ihn ein Wettkampf wo ein ganzes Wochenende eigentlich, was man möglichst schnell abhauen möchte, der Fighter war eigentlich ganz in Ordnung da waren wir zumindest noch nah dran am Podest mit Platz 5, Platz 6, aber dann nach dem Team springt, wo man mit 917 Punkten über 60 Punkte Rückstand auf dem dritten Platz hatte, also das ist auf jeden Fall viel zu wenig für die ohne Ansprüche, die die Polen an sich selber haben, also da lief gar nichts zusammen, auch am Sonntag dann auch nicht mehr.
0: Ja, also sie hatten im Teamspringen ähm, eigentlich nur zwei äh, Konkurrenzfähige oder zwei Springer mit dem Anspruch aufs Podest, nämlich mit Stoch und Kowalski. Ähm, und die anderen beiden Schüler äh, und Wolny haben am Freitag die Top 30 verpasst und wenn und dann müssen sie quasi trotzdem fürs Teamspringen aufgestellt werden. Dann geht es natürlich schon mal mit einem schlechten Gefühl rein, wenn es am Vortag auf der Schanze überhaupt nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, Schüler hat dann am Sonntag, ist er immerhin Sechster geworden. Das war schon eine große Überraschung. Äh, und wollen ja dann am Sonntag ebenfalls wieder den zweiten Durchgang verpasst. Also bei den Polen, da fehlt eigentlich nicht nur der starke vierte Mann, sondern eigentlich auch der starke dritte Mann. Und dann wird es halt sehr, sehr schwierig, und entsprechend für die, gerade für die Polen, wo der eigene Anspruch ja inzwischen ist, nicht nur mit Stoch und Kubacki in den Einzelwertungen vorne dabei zu sein, sondern ja eigentlich auch im Team ähm, jedes Mal ums Podium mitzuspringen. Und da ist so ein sechster Platz mit deutlichem Abstand äh, und auch eigentlich von Beginn an, ab der zweiten Gruppe ohne Chance überhaupt in Podiumsnähe zu kommen, natürlich ein herber Rückschlag.
1: Das ist auf jeden Fall Herber Rückschlag und da wird mit Sicherheit analysiert werden, dass man auch nämlich sagen muss, dass auch die beiden, sowohl ähm, Kubatsk und auch Stochter, nicht in Topform gewesen sind, denn beide haben nur in, in, nicht geschafft, jeweils 120 zu überspringen, beiden durchgingen, jeweils nur einmal mit über 120 kommen. Das mit Sicherheit auch für ihre eigenen Ansprüche mit Sicherheit ein bisschen zu wenig und zumal es dann auch dann am Sonntag überhaupt nicht lief, da waren es dann die Plätze. 11 und 12, das ist auch zu wenig für die eigenen Ansprüche. Da war nur ein Durchgang wirklich der gute. Zumal kann ich doch auch damit von 24 noch nach vorne gesprungen ist. Ja, lass uns dann auch, auch natürlich auf die Norweger zu sprechen kommen, denn die wollen natürlich jetzt auch bei der Anschließung der Raw Air Tour auf ihren Heimschanzen, auf ihren heimischen Fliegschancen und Großschanzen möglichst gut abschneiden. Ähm, jetzt natürlich der Platz 3 am Freitag von Daniel natürlich sehr positiv. Im Team ließ es jetzt nicht ganz so haben, auch 21 Punkte Rückstand dort gehabt und dann auch der Sonntag. War auch so durchwachsen, so ein bisschen eigentlich, was die Saison momentan ist der Norweger, nicht überragend, sondern eher mal ein Ausrusser nach oben einfach gehabt.
0: Ja, es, es zieht sich so ein bisschen durch die, durch die Saison. Du hast schon gesagt, es ist alles irgendwie immer so solide äh, bei den Norwegern, aber halt so die die sagen wir mal, der der eine Springer, der dauerhaft von dabei ist, den haben sie eigentlich nicht, es war Lindwig bei der Tournee, äh, aktuell ist er, ist Lundwig aber auch wieder schwächer geworden, was sicherlich bei ihm auch damit zusammenhängt, dass so eine komplette Saison halt ziemlich schlaucht und ich denke, da ist, ist er vielleicht auch schon, jetzt schon am Ende seiner Kräfte teilweise. Ähm, hat am Sonntag äh, den zweiten Durchgang auch verpasst. Äh, dabei ist er ja in den Top Ten im Gesamtweltcup. Äh, da ist das natürlich schon äh, ja auch nicht mehr sein eigener Anspruch. Also der Anspruch muss bei ihm eigentlich inzwischen sein, Top Ten, äh, mindestens mal Top 15 zu springen. Und ähm, ja, aktuell haben sie eigentlich mit Johansson und Tande, das werden, die, sind die beiden, sag ich mal, Hoffnungsträger für die Raw Air, aber auch eher für, für eine gute Tagesplatzierung, vielleicht für einen Tagessieg, ähm, aber sie sind weit davon entfernt ein Geiger und Kraft, die aus meiner Sicht die absoluten Top-Favoriten für die Raw Air sind, äh, irgendwie herauszufordern über die, über die gesamten äh, zehn Tage gesehen. Ja, Tande dritter, stark äh, neunter dann am Sonntag. Also ein gutes Wochenende eigentlich für ihn. Ähm, aber ja, es ist halt, es fehlt, es fehlt die Konstanz, um, um ganz vorne ähm, dabei zu sein.
1: Auf jeden Fall, da bin ich definitiv bei dir. Und den du schon angesprochen hast, Roy, zu deinen beiden Top-Favoriten, da bin ich definitiv bei dir. Also es wird mit glaube ich, Duell zwischen den beiden sein. Aktuell trennen beiden 118 Punkte im Gesamtweltcup. Mal gucken, wer dort am Ende oben stehen wird, weil das sind die letzten vier Sprünge im Weltcup. Die Skiflug, die nicht mehr dazu. Das heißt, am Ende, also in knapp zwei Wochen, haben wir dann einen äh, feststehenden gesamtweltcup sieger Wer ist vom Gefühl, her, Jonas, ähm, noch jemand, den man auf jeden Fall Rechnung haben sollte? Oder wer kann vielleicht sogar Überraschungskandidat sein für den Sieg? Bei der Royal Tour? Uh,
0: schwere Frage. Das ähm, also nur hab,
1: schwere Fragen.
0: <lacht> also ja, ich habe ihm schon gesagt, dass, dass Geiger und Kraft natürlich die absoluten Top-Favoriten sind. Ähm, da braucht man sich auch nur die Ergebnisse der letzten äh, Wochen anschauen. Wir hatten ja schon besprochen. Ich Kobayashi. Ryo Kobayashi. Äh, also Kubatski ist ja Dritter im Gesamtweltcup, aber den würde ich mal rausrechnen, weil ich glaube, bei ihm ist auch so ein bisschen die Luft raus nach dem Tourneesieg. Ich glaube nicht, dass er sich da nochmal so motivieren kann, um da in Norwegen, wo ja auch jeden Tag gesprungen wird und wo auch die Quali dazu zählt, also wirklich jeder einzelne Wettkampfsprung, inklusive dann nach der Teamspringen, ähm, zählen. Ähm, das sind ja dann am Ende müssten es. 18 Sprünge, glaube ich, sein, wenn ich nicht falsch liege, ähm, die in die Raw-Erwertung mit einfließen. Ähm, also da, da sehe ich Kubatski nicht, vielleicht Ryuyo Kobayashi, wobei ähm, er in Lachty jetzt auch nicht so geglänzt hat. Ähm, er war am Sonntag, war er ja vorne dabei nach dem ersten Durchgang, äh, war sogar Zweiter und ist dann noch zurückgefallen auf die Sieben. Also da fehlt auch ein bisschen die Konstanz. Und ansonsten, Kamil Stoch ähm, hat die Raw schon gewonnen, also er weiß, wie es geht. Aber so richtig, die Norweger haben wir auch schon angesprochen, da, ist, da, ist, da fehlt eben auch die Konstanz. Also ich glaube, es werden Kraft und Geiger zwischen sich ausmachen. Hast du einen Überraschungskandidaten?
1: Es ist auf jeden Fall schwierig, da bin ich bin ich ganz, ganz klar bei dir. Ähm, ich würde einfach mal, was ist denn mit Angel Anicek? wenn wir ihn einfach mal so als, oder Timmy Said, so im Slowenen als Überraschungskandidaten einfach mal mit in den Raum werfen, ich denke Timmy hat ja schon bewiesen beim Skifliegen in, in, am Kulm, war ja glaube ich auch relativ weit vorne mit dabei, wenn ich mich nicht täusche, ähm, wieso nicht, also Vielleicht ist er so ein Überraschungskandidat, denn die Slowenen, wie gesagt, sind momentan auf einem guten Weg und vielleicht reicht es da, um die Top-Favoriten zu ärgern, wobei natürlich über so einen so langen Zeitraum, das ist natürlich dann schwierig dann hochzuhalten. Da bin ich mich sehr, sehr gespannt, ob sie das hinkriegen, weil sie sind dabei noch relativ jung. Ähm, da bin ich dann ein bisschen vielleicht vorsichtig, aber es sind auf jeden Fall zwei Namen, die man sich vielleicht auf der Liste haben sollte als potenzielle Überraschung. Ja. Also auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, äh,
0: haben sie gute Chancen auf den Tagessieg, gerade beim Skifliegen. Ähm, es ist ja dann Wickersund, der Abschluss, und dann geht es ja schon nach Planica. also die letzten Springen sind nur noch Skifliegen. Ähm, und die Skifliegen ist ihr Höhepunkt, also äh, geht es vielleicht schon noch in der Leistungskurve vielleicht noch ein, zwei Prozent sogar nach oben, äh, wenn der Formaufbau perfekt ist, äh, dann sind sie auf jeden Fall in der Lage, vielleicht auch sogar in Wickersund noch einige äh, Plätze gut zu machen, also wenn sie vielleicht als, als vierter, fünfter äh, anreisen nach Wikersund und da nochmal zwei richtig starke Schiefliegen raushauen, dann sind sie auf jeden Fall in der Lage, ums Podest mitzukämpfen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ja, Lannisek, auch Timmy.
1: Ähm, ja, ist ein, ist ein guter Tipp. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wer am Ende da ganz oben stehen wird. Wir werden auf jeden Fall natürlich genau das Auge drauf halten. Ähm, geht jetzt los am Wochenende mit dem ersten Auftakt in Oslo, ähm, dann mit dem Skifliegen und wie gesagt, oder mit dem Skispringen und dem Teamwettbewerb, so ist es richtig und da wird, wie gesagt, zählt jeder einzelne Sprung, ähm, sind viele Sprünge, also von daher da man sich möglichst keinen Auslöser sein, wenn man wirklich weit kommen will und vor allem muss man immer im zweiten Durchgang reinkommen, das muss man wirklich da genau im Auge behalten. Das war jetzt soweit zum Thema Skispringen. Und ähm, dann werden wir jetzt eine kurze Pause und mal zurück. dann gibt es noch einiges anderes zu besprechen, unter anderem Skialpin und auch noch neue Diskussionen. Deswegen bleibt dran, hier bei Karl und der Sporttalk talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch-Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum ski alpinen weltcup und beschäftigen uns dort mit den Ergebnissen und werfen erstmal den Blick nach Latui, wo die ähm, ja, Speed-Damen gewesen sind und eigentlich auch aktiv waren wollten, eigentlich ein bisschen mehr fahren wollten, als wenn gefallen sind, nur Super-G war möglich, aufgrund von Wetterbedingungen war der alpine Kombination nicht möglich, womit dann natürlich wahrscheinlich die letzte Alpine-Kombination das gewesen ist und damit die Pedri Brignone diesen Gesamtweltcup oder diesen Weltcup für sich hätte entscheiden können, damit die Kugel erhält ähm, und dann müssen wir mal dann übersprechen mit dem Super-G, denn dort hat gewonnen Nina Ortlieb auch vor Brignone und Corinne Sutter und ähm, ja, es war knapp, am Ende eine Hundertstel vorne, aber natürlich ähm, am Ende zählt der Sieg für die Österreicherin, die keine einfache Speed-Song hatten in diesem Jahr.
0: Ja, für, für Nina Ortlieb äh, war es sogar der erste Weltcup-Sieg überhaupt. Also natürlich der Jubel entsprechend. Und ähm, da ist dann auch die eine Hundertstel oder wie er dann entstanden, ist wie knapp es am Ende war, ist dann ziemlich egal. Hauptsache die 1 steht vorne. Äh, und ja, ein großer Erfolg für sie natürlich. Und ähm, ja, ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Sieg natürlich für die, für die, für die Österreicherinnen. Ähm, und ja, Wobei man da, da natürlich dann, wenn man ein bisschen weiter ins Tableau runterschaut, dann sieht jetzt die zweitbeste Österreicherin, äh, Stefanie Venier, auf der 13 ist. Also da fällt das Team dann so, dann so, ein, bisschen, so ein bisschen ab. Niki Schmiedhofer 20, Schneeberger, Rosina Schneeberger äh, auf der 21, wieder statt nur 44. Also mannschaftlich war das dann nicht so, nicht so über, überragend äh, von, den, von den Österreicherinnen. Aber klar, wenn man natürlich einer am Ende auf dem, ganz oben auf dem Podium hat, dann überstrahlt das, dann überstrahlt das alles. Und für Federica Brignone war das ein ganz wichtiger zweiter Platz, ähm, nicht nur dass er zu Hause war beim Heimweltcup, ähm, sondern eben auch ein ganz wichtiger zweiter Platz im Kampf um den Gesamtweltcup, ähm, wo sie jetzt auch ähm, sehr gute sehr gute Chancen hat, nämlich äh, als Führende jetzt in die letzten ähm, zwei Wochen, drei Wochen Weltcup geht.
1: Genau, Genau, wissen wir das noch nicht, wie lange es genau sein wird, ähm, ob es wir zwei Wochen sind oder drei Wochen. Natürlich, Fräulein kommt entgegen, dass der Weltcup jetzt am Wochenende in Auftragsschwang abgesagt wird. Aufgrund von fehlendem Schnee ist dort nicht möglich, ähm, Slalom und Riesenslalom zu fahren. Das ist natürlich für sie sehr gut, weil die beiden verfolgen Michaela Schiff und Peter Wlichow, genau diese Expertin sind. Bei Schiffen ist immer nicht genau sicher, ob wir sie überhaupt noch mal in die Saison gehen werden. Gefühlt würde ich sagen, dass das nicht mehr passieren wird. Und der Vorsprung von 200 Punkten auf Peter Wilchow war natürlich auch relativ komfortabel. Klar, es noch ein paar Rennen zu fahren, dann auch natürlich das nächste Mal in Aure mit einem Slalom, mit einem Riesenslalom und einem parallel Riesenslalom, natürlich auch Wettbewerbe, die Peter Lüro natürlich auch sehr, sehr gut kann und dass wir natürlich möglichst ähm, ja, versuchen wir, sie dort von der Olympik zu stoßen. das könnte möglicherweise auch die letzten Wettkämpfe sein, denn wir müssen sagen, Jonas, das Weltcup-Final-Cortina Pezzo, aktuell ist es noch in der Schwebe.
0: Ja, ähm, der Coronavirus, ähm, hat, äh immer mehr Auswirkungen äh, auf, auf Sportevents. Äh, in Italien wurden ja zum Beispiel am Wochenende äh, Serie A-Spiele schon abgesagt. Davor wurden schon Spiele äh, ohne Zuschauer ausgetragen. Und äh, ja, Cortina äh, d'Ampezzo liegt in Norditalien, also genau in der Region, ähm, wo eben der, die, die Sorge vor dem Coronavirus entsprechend groß ist und da auch schon äh, Maßnahmen getroffen wurden. Dementsprechend... Ähm, steht das Saisonfinale auf der Kippe. Es wurde bereits schon die Entscheidung gefällt, dass äh, keine Zuschauer in Cortina sein werden, was natürlich extrem schade ist, für einen, generell für den Weltcup, insbesondere für ein Weltcup-Finale, wo man ja eigentlich nochmal den, den Skisport und den Saisonabschluss quasi so ein bisschen feiern will, auch im Hinblick dann auf die WM nächstes Jahr, 2021 findet ja in Cortina die, die finden die alpine ski weltmeisterschaften statt und ähm, ja, so Zuschauer werden schon mal nicht da sein und es könnte sogar auch sein, dass keine TV-Teams oder nur sehr wenige TV-Teams überhaupt da sind und ähm, weil äh, Firmen, äh, Medien, äh, Medien und auch ähm, seine Produktionsfirmen ähm, anscheinend ihre Mitarbeiter ähm, nicht nach Cortina schicken wollen, äh, um ja eben auf, aufgrund von Angst vor vom Coronavirus. Und wenn keine TV-Sender da sind, dann würde es auch wenig Sinn machen, ein Weltcup-Finale abzuhalten, wenn es eh nicht übertragen wird. Das, äh, ja, also dann braucht man es gar nicht stattfinden lassen, dann schon wegen den Sponsoren, äh, die natürlich dann überhaupt nicht happy wären, weil dann gucken sich nur die Athleten die Sponsoren an. Das braucht ja, das, das braucht überhaupt keiner. Dementsprechend ist alles in der Schwebe aktuell. Ähm. Ich, es gab bisher noch keine Berichte, ob es eventuell äh, einen Ausweichort gibt, äh, wo man ein Weltcup-Finale abhalten könnte. Äh, klar, natürlich, der, der WM-Testlauf wäre natürlich gecancelt dann. Aber zumindest hätte es die Athleten und hätte es eigentlich auch die wintersport Wintersportsaison verdient, wenn es ein gescheites Weltcup-Finale gibt. Auch wenn es dann vielleicht nicht in Cortina abgehalten wird. Auch der Fairness gegenüber den Athleten, die ja... Eigentlich alle Rellen fahren wollen und auch, ja wie, wie wir schon gesagt haben, Entscheidungen noch anstehen im Gesamtweltcup, auch im Disziplinweltcup. Und wenn die dann einfach dadurch entschieden werden, dass äh, eine komplette Woche, ein komplettes Wochenende ähm, gestrichen wird, das wäre auch den Athleten gegenüber ziemlich unfair.
1: Auf jeden Fall wäre das unfair. Es sollte heute an dem Montag, wo wir aufnehmen, Stand 16 17 noch eine Entscheidung geben. Die gibt es bisher noch nicht. Das heißt, wir haben noch keine neuen Informationen, ob das nun, wie gesagt, stattfinden wird oder nicht. Ähm, ich glaube, ich habe das richtig gelesen habe bei den Kollegen von ORF, dann möchte es wohl das Herr Walten das Absagen. Ähm, aber das muss das, ähm, das FIS-Komitee entscheiden und da kann man sich wohl bisher noch zu keiner klaren Aussage durchdringen lassen. Zumindest ist es bisher der Fall. mal gucken, wie es dann in den nächsten Tagen weitergehen wird. Ob es dann äh, ja eine Entscheidung geben würde, sollte es diese Absage geben von dem Welt Kapfinale, dann wäre dann sicher, dass Korian Suta auch den Super-G gewinnen werden würde, denn dann wäre mit der letzte Super-G ausgefallen. Sie war vier Dritte in in, in La hat sich dort einen Podestplatz geholt und damit auch die, da hätte sich dann die äh, Wertung geholt. Den Super-G wäre damit die erste seit äh, Lindsay Won, der 2004, 2005 gelungen ist, und die erste Schweizerin seit Michaela Figini 1987, 88. Also da auch wirklich schon wieder äh, eine starke Leistung dann für ihr gewesen und würde natürlich eine sehr starke Song für ihn ihr krönen. Aber auch selbst bei einem Finale, denke ich, würde sie auch noch alles dran setzen, ähm, natürlich diesen Titel zu unterschreiben und auch nochmal zu sagen, warum sie auch verdient diesen Titel tragen. Würde momentan ähm, ist sie mit einigen Punkten noch vorne weg, das sind ähm, 74 Punkte. Also von daher wird es selbst dann schwer von Peter Wichowa sie überhaupt dann noch mal anzu nee Was rede Fal falsche Zeile verrutscht? 19 Punkte Vorsprung, so ist es beim Super G GS und SG einmal verwechselt. Also ähm, da wären es dann 19 Punkte Vorsprung vor wieder die Krepignon. Das wäre natürlich dann entsprechend knapper. und Müssen natürlich dann genau drauf schauen. Ähm, ja, wie es dann gelingen würde. Die Deutschen möchten, glaube ich, schnell einen Mantel des Schweigens drüber halten. Ähm, da gibt es nicht eine einzige Deutsche, die sich in den Top 30 geschafft hat. Bestplatzierte Deutsche, Patricia Dorsch, 37. Veronika Ronek, 43. von 44, die ins Ziel gekommen sind. Die anderen beiden Deutsche, Gira Weitler und auch ähm, die Fabiana Duri so, aus, beide ausgeschieden im, äh, ja, im Lauf, deswegen sind sie nicht mit dabei gewesen und damit beabschieden und wir uns hier mit und kommen jetzt zu den Herren rüber denn dort ähm, gab es auch einige Änderungen, das muss man ganz klar sagen Dorf der war ein bisschen in der ähm, Pole Position der liebe Alexander Amort Kilde, der hatten aber den Platz an der Sonne verloren, denn mit einem ganz starken Wochenende zwei Siegen ist Alexis Pontiro an ihm vorbeigefahren und ähm, da muss man wirklich sagen, genauso was haben wir uns eigentlich erwartet dass da dann nochmal seine ganze Klasse zeigt und ähm, ja, hat sich wirklich mit wie äh, zurückgekämpft, muss man sagen, Jonas.
0: Ja, natürlich ein, ein großartiges Wochenende für ihn, ähm, genau in die Disziplinen, ähm, wo, wo er eben stark ist in der alpinen Kombination, wo er ja er sich natürlich dann auch die Kugel ähm, gesichert hat mit seinem Sieg in Hintersto Hinterstoder und ähm, dann eben der Riesenslalom heute, ähm, der dann auf, auf Montag äh, verschoben wurde und ähm, da eben auch dann ähm, ja seine ganze Klasse einfach ausgespielt hat. Und ich denke, dass er jetzt ähm, einfach ja noch mal vielleicht sogar noch mal zwei, drei Prozent drauflegen kann, weil ich meine, das, der Gesamtweltcup war sein großes Ziel vor dieser Saison. Ähm, nachdem Hirscher äh, nicht mehr da ist, war er neben Christophersen der große Favorit. Und ähm, jetzt, wo er wirklich das Ziel vor Augen hat, ähm, weil ich meine, am Anfang der Saison, da hat jeder eigentlich große Ziele, aber da weiß man eben nicht, wie, wie sich die Saison entwickelt, Verletzungen äh, gesund oder eben Erkältungen, äh, die einen zurückwerfen können. Aber jetzt, kurz vor Schluss, Anfang März, äh, wo das Saisonende nahe ist und wenn man dann wirklich um die Kugel kämpft ähm, und dann jetzt sogar auch das rote Trikot wieder trägt, ähm, da, da ist dann, glaube ich, der Fokus einfach nochmal schärfer vielleicht sogar. Und ähm, er hat das Beste, das Beste aus dem Wochenende rausgeholt. Und kann jetzt mit, mit sehr großem Selbstvertrauen ähm, ja, auf, die, auf die letzten Weltcups blicken.
1: Aktueller Vorsprung, 26 Punkte vor Alexander Amund Kirill, Der selbst beim Super-G, wo eigentlich in der in einer guten Disziplin ausgeschieden ist und so natürlich auch wichtige Punkte verpasst hat. Und damit hätte er natürlich auch entsprechend dadurch die Führung verloren, denn muss ich natürlich sagen, dann in verschiedenen anderen Disziplinen ist einfach, denn Christophers der noch äh, der Pio ein bisschen besser, nach Platz 6 dann noch im Riesensalom und den äh, dritten Platz in der Alpinen-Kombination, aber natürlich da auch ein bisschen negativ davon profitiert, dass die Super-G sehr, sehr verkürzt gewesen, ist nur eine Minute neun Laufzeit, da waren die Riesenslalom am heutigen Montag um einiges länger, also da muss man sich dann wirklich fragen, inwieweit das ähm, überhaupt noch ein Super-G gewesen ist oder nicht eigentlich ein Riesenslalom, das war schon wirklich sehr, sehr kurios und eigentlich wirft man wieder viele Fragen auf, was das ganze Thema dieses Wettbewerbs angeht, ähm, aber da wollen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, sondern vielleicht auch noch einen Blick werfen auf Thomas Dresen, denn der hatte einen schweren Sturz am Samstag ähm, bei dem Super-G, Jonas und ähm, das Gute ist aber, er ist soweit wieder fit und ähm, hat zumindest das Ziel wieder Ketfil wird viel. viel, so ja. <lacht> mein ist <lacht> <es> nicht gut. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ähm, er hat sich bei seinem Sturz im Super G ähm, die beiden Schultern ähm, ausgekugelt. Ähm, zumindest waren das, waren das die erste die erste äh, Vermutung. Ähm, dann jetzt am Montag ähm, gab es dann eben die die ersten oder gab es das, das Diagnoseergebnis und ähm, da scheint es jetzt so, ähm, dass also die, die beiden die beiden Schultergelenke sind, sind zwar ausgekugelt, aber in der rechten Schulter ähm, gibt es keine, keine Folgeschäden. Ähm, und eben in der linken Schulter ähm, hat er sich eine Kapselzerrung zugezogen. Also sag ich mal, relativ klimpflich äh, abgelaufen und ähm, ja, er hat schon wieder Quittfell im Blick ähm, und äh, da war ich schon nach dem nach dem, nach dem dem Sturz, war er da irgendwie schon sehr kämpferisch und hat gesagt, also wenn es irgendwie geht, dann will ich in Quittfell fahren. Jetzt, wo die Diagnose sogar ähm, günstiger äh, ausfällt als, als gedacht, ähm, ist er erst recht motiviert, nach Quittfell zu fahren und er wird auch nach Quittfell fahren und dann dort eben entscheiden, ähm, ob, er, ob er antritt. Ich denke, er wird wahrscheinlich ähm, dann im Training einfach es probieren ähm, und dann sehen, äh, wenn er das Training ohne große Schmerzen oder zumindest ohne große Beeinträchtigung übersteht, dann wird er, denke ich, in Quidfell fahren. Zumal er ja in Quidfell auch gute Erinnerungen hat. Äh, 2018 in seiner ganz starken Saison, als er ja auch in Kitzbühel äh, gewann, hat er dann in Quidfell seinen zweiten Weltcupsieg nachgelegt. Äh, vergangene Saison wegen seiner Verletzung ist er gar nicht angetreten nach seinem frühen Saison aus. Dementsprechend ähm, wird er hochmotiviert nach Norwegen reisen und ich denke auch, dass so ein positives Erlebnis oder der Weltcup-Sieg vor zwei Jahren dann vielleicht auch nochmal das extra Adrenalin gibt, die extra Vorfreude, die dann die Schmerzen noch weiter in den Hintergrund drücken. Da gehe ich durchaus davon aus, dass, dass wir Dresden nicht nur in den Trainings in Quitschfeld sehen, sondern dann auch wirklich in der Abfahrt äh, am Start, dass er da am Start steht.
1: Mhm. Auf jeden Fall, da muss er dann natürlich gucken, dass er noch ein bisschen dafür sorgt, dass das deutsche Ergebnis ein bisschen besser wird, denn nur Josef Herzl als 13. hat es überhaupt äh, geschafft, Punkte zu zahlen. Dominik Speiger, 35. Und Romet Baumann 44. Denn auch Andreas Sander ist ausgeschieden und ähm, ja, auch kein gutes Ergebnis. Da ist schon eher positiver, wenn wir uns auf die Ergebnisse im Riesenalum angucken, aus deutscher Sicht. Jonas, ähm, ähm, da müssen wir sagen, relativ, relativ gut. Stefan Nuitz auf Platz 8, Alexander Schmidt auf Platz 16. Also, damit kann man aus solcher Sicht wirklich aufgrund der Resultate in dieser Saison wirklich sehr, sehr zufrieden sein, zumal Stefan Nuitz ja noch von 19 nach vorne gefahren ist.
0: Ja, im zweiten Lauf hat er die zweitbeste Laufzeit hingelegt. Ähm, das ist natürlich ein, äh, das zeigt einfach wieder sein, sein Potenzial, ja, dass. Ich meine, Stefan Luitz äh, ist bekannt, dass wenn er, wenn er zwei Läufe runterbringt auf seinem Top-Niveau, dann fährt er ums Podium mit dann eigentlich auch um den Sieg. Leider schafft er es aktuell nicht, zwei, zwei gleichmäßige Läufe auf diesem Niveau eben äh, zu fahren und hat immer wieder kleine Patzer drin. Ähm, und dann, dann, ja, dann verhunzt er eben einen Lauf und dann, ähm, dann reicht es natürlich nicht bei der bei der bei der Klasse eines Pontero, eines Christoffersen äh, oder auch Philipp Subsic, der heute Zweiter geworden ist, da kannst du dir eben keine, keine Fehler erlauben. Andererseits muss man natürlich wieder einfach immer das Positive mitnehmen. Das ist die zweite Laufzeit im zweiten Lauf. Und ähm, ja, Top-8, ein Top-8-Resultat ist äh, für Stefan Luit sicherlich in der aktuellen Situation oder in, wenn man jetzt sich den Saisonverlauf anschaut, äh, ein Erfolg und Alexander schmidt, auch als Sechzehnter äh, gibt wichtige, gute Weltcup-Punkte, ähm, auch für die, für die Startnummern da natürlich in der Weltcup-Wertung, der riesenslalom wertung Und da ist er ja sogar aktuell vor Luiz. Also Schmid hat, ist mit der 19 gestartet, Luiz mit der 21. Ähm, ja, ich denke, damit kann man, kann man zufrieden sein. Und ähm, gerade vielleicht auch, ich, eigentlich sollte das keine Rolle spielen, aber so ein Rennen dann am Montag auszutragen, ist ja vielleicht auch nochmal vom Kopf ein bisschen was anderes äh, von, der mentalen, von der mentalen Vorbereitung und von daher kann man, kann man da von einem, von einem guten Montag für die Deutschen sprechen.
1: Das kann man auf jeden Fall auch, denke die, die, die doch einige andere werden sehr zufrieden sein. Aber das war wirklich ein sehr, 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 sehr guter Tag von den Deutschen. Bei nicht einfachen Bedingungen, das müssen wir auch auf jeden Fall erwähnt haben, an allen drei Tagen waren es wirklich schwierige Bedingungen, das Wetter hat es nicht so zugelassen, es war relativ warm. Man hat es gesehen, der Schnee war nicht so in super Befass Verfassung, deswegen war es natürlich entsprechend schwierig, auch für die gerade die Leute, die dann hinten rausgefahren sind, dann möglichst gute Zahlen, äh, Zeiten rauszufahren. Wenn man mal gucken, Alexi Ponterault ähm, besser am ersten Durchgang gewesen, seine Laufzeit 21 Besten, nur aber aufgrund seines unfassbaren Vorsprung von, von knapp einer Sekunde, aber das am Ende noch für sich entscheiden können. Deswegen ähm, keine einfache Bedingung, aber als Beste draus gemacht hat am Ende sich ja, die ja Siege geholt. Wie gesagt momentan ähm, 22, 26 Punkte Vorsprung und jetzt bei den noch da anstehenden Wettbewerben in Kjetil in Norwegen und in Kranzkagora Gora. Ähm, und natürlich dann das Weltkauffinale in der Petsu, wo er ja aktuell noch das Fahrgetreichen dran steht, ist er auf jeden Fall auf einem guten Weg. Denn sowohl im Super G als auch im Riesenslalom und im Slalom, den drei von vier Wettbewerben ist er immer damit zu rechnen, dass er unter die, unter die Sieger fährt oder aufs Podest fährt. Und ähm, da muss ich auf jeden Fall Arm und Kilde strecken und da sein, falls dann. Portero schwächeln sollte, denn das ist momentan so ein bisschen das Problem mit Bontero, dass er noch nicht so konstant immer aufs Podest fahren kann, sondern immer mal wieder Aussitze mit dabei Deswegen gucken wir mal natürlich genau drauf und ähm, machen jetzt hier die kurze Pause gleich zurück und beschäftigen uns natürlich dann noch mit der neuen Kombination. Da gibt es auch einiges zu besprechen. Unter anderem müssen wir das Team Keule sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Karl Scholz im der Sport Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.
1: Ja, kommen wir zum Abschluss unserer Sendung zu der Neulich-Kombination und beschäftigen uns dort mit den Ergebnissen in Lati, nachdem er, ähm, ja Jan-Magnus Rieber letzte Woche mal irgendeinen Rekord an Siegen einer Saison gebrochen hatte. 13 an der Zahl, ähm, jetzt wieder gewonnen im Teamsprint. Aber wir müssen sagen, Jonas, er hat gemenschelt. Nur Platz 10 im Einzel, nach einem schlechten Sprung. Ähm, ja, man kann ihn doch noch besiegen, wenn man ein bisschen Glück hat.
0: Ja, da könnte man sich fragen, was war da denn los? Also ähm, ja, seine erste, sein wirklich erster richtig schlechter Wettkampf, wobei zehnter ist ja jetzt auch nicht, ist ja ganz passabel. Aber wenn man natürlich seine Saison betrachtet, ist das natürlich ein, ein richtig schlechtes Ergebnis. Aber ja, ich denke, ähm, der, der Sprung, der Sprung war schon war schon nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, dass da auch so ein bisschen die Spannung beim raus ist jetzt. Also äh, im Gesamtweltcup hat er ja schon sicher einen Siegrekorder da auch aufgestellt und dann ist glaube ich auch dann die Bereitschaft sich da über die 10 Kilometer dann auch nochmal da zu quälen, dann vielleicht nicht mehr so hoch dann am Samstag hat er ja schon gewonnen im Teamsprint auch sehr souverän ähm, mit mit Jürgen Roback. und dann ist es glaube ich nur verständlich, wenn man dann vielleicht mal ein Rennen ein bisschen, bisschen äh, Tempo rausnimmt äh, aber ich glaube nicht, dass also ich denke mal, dass er dann nächste Woche in Oslo schon wieder äh, ganz oben also ganz oben äh, stehen möchte, auf jeden Fall. Äh, zu Hause will er sich nochmal zeigen. Aber ja, in den finnischen Wäldern, da kann man auch mal ein bisschen das Tempo rausnehmen.
1: Ja genau, wer läuft schon gerne in Finnland. <lacht> 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 Nein, auf jeden Fall wird der Motiv jetzt natürlich in Oslo, ähm, vor allem im Publikum, ich denke das Situation sehr, sehr groß, um dort natürlich möglichst gut Abstand in den nächsten Sieg einzufahren und die nächsten Rekorde zu brechen und Rekorde für die Ewigkeit auf jeden Fall aufzustellen, denn so stark ist er einfach momentan und man sie ja wieder im Teamsprint gesehen, da war gar keine Möglichkeit überhaupt auch in irgendeiner Form überhaupt ranzukommen, also das haben sie von vorne bis hinten sehr souverän gemacht, sehr kontrolliert, nicht die schnell schnellste Zeit gewesen, aber Team Skisprung oder Teamsprung, wie es genannt wurde, Terence Weber und Manuel Feist, die gestartet waren als Dritte, Zeit und Zeit ähm, ja gut weggenommen am Ende haben sie nochmal 17 Sekunden aufgedrückt und ähm, das muss man sagen, das ist so ein bisschen das Thema gewesen. Ähm, wer ist aufgestellt beim Teamsprint? Ich habe gesagt, Terrence Weber, Manuel Feis, Teamsprung, Team Keule, wie sie Hermann Weinberg oder T Team Lauf, wie sie dann genannt wurden, ähm, waren es dann Johannes Ritzig und Vinzenz Geiger, die es dann geschafft haben, mit der besten Laufzeit noch auf drei nach vorne zu laufen. Ähm, schon ein bisschen überraschend, muss ich gucken, wenn du sich die Aufstellung anschaust, dass ähm, Terrence Weber Manuel Feis bei dem Teamsprint starten durften. Jonas, ähm, Mal eine gute Abwechslung, beziehungsweise ähm, vielleicht noch ein bisschen riskant, weil ja Fabian Riesler und Erik Frenzel sind ja eigentlich dann noch die besseren Läufer als Feist und äh, Weber.
0: Ja, schon äh, mutig auf jeden Fall. Ich meine, riskant, wenn man Ende Zweiter wird, dann war es eigentlich die richtige Aufstellung. Ähm, weil ich denke auch, dass ein, ein Riesler und Frenzel jetzt, glaube ich, nicht die Norweger wirklich hätten gefährden können. Äh, zumal ja die Sprungleistung weiterhin... Ähm, Mitunter äh, einfach ja nicht an die Norweger ranreichen. Also, die Deutschen sind, haben sich zwar deutlich gebessert im Laufe der Saison, aber es sind eben nicht die Leistungen, die man aus den vergangenen Jahren gerade auch von Erik Frenzel äh, gewohnt ist. Und daher, ähm, ich denke, dass, dass der Bundestrainer da einfach mal was probieren wollte. Ich meine, wir sind, äh, haben jetzt nur noch äh, zwei Weltcup-Wochenenden. ist Die Saison neigt sich dem Ende und es geht im. Eben in der Wertung um nichts mehr. Also, du hattest vorhin gesagt, wie viele Punkte waren es nochmal, die die Norweger vor den Deutschen liegen?
1: 1791 Punkte ist aktuell der deutschen Mannschaft. Ja, also,
0: das ist ja, das sind ja drei Welten schon fast äh, ja. Unterschied. Das heißt, da geht es auch um nichts mehr und somit kann man ruhig erstmal der, der Jugend eine Chance geben. Nein, und Feist und Weber einfach mal in den Teamsprint schicken, Erfahrung sammeln und das haben sie ja glänzend gemacht also eben dann am Ende einen, einen zweiten Platz zu holen ähm, ein dritter nach dem Springen dann die Japaner zugelaufen und dann sich quasi, und dann äh, Silber geholt wenn man das jetzt so nennen kann auch wenn es natürlich im Weltcup keine keine Medaillen gibt aber ja ich denke auch äh, probiert im Hinblick auf die WM im nächsten Jahr da ist ja die Heim-WM in Oberstdorf und wer weiß wenn dann sich Weiß und Weber im Laufe des Sommers steigern können und dann hat er einfach nochmal Alternativen, wenn ein Frenzel ein Riesel sich vielleicht vor der WM verletzen sollten oder doch nicht oder doch nicht in Form sind, dann weiß er, dass ein Weber und Feist ähm, da schon Erfahrung haben im Teamsprint, ist ja auch eine andere Belastung mit der kurzen Runde und den schnellen Wechseln. Das, das muss man auch erstmal am Wettkampfniveau äh, ja, sich da erstmal so ein bisschen äh, ranpirschen an diesen an diesen Rhythmus und das einfach auch trainieren und üben und von daher war das die perfekte Gelegenheit da die beiden ins Rennen zu schicken und ja Rang 2, wichtiger Frauen gesammelt das äh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt
1: mhm, gelohnt hat es auf jeden Fall und ähm, insgesamt war war es wirklich gut dass sie die da so, so stark präsentiert haben klar sie konnten nicht mithalten und haben auch ein bisschen davon profitiert, dass es dann beim Wechsel von, der Japan von den Japanern, die ja auch mit ihnen zusammengelaufen sind, Probleme gab und, und der Kitabata hat den Stopp verloren, wenn ich das richtig in habe und da entsprechend haben die Japaner den Zeit verloren, sind am Ende nur Siebter geworden mit einem Rückstand von 46 Sekunden, dann am Ende auf die siegreichen Norweger, also einiges an Zeit dort verloren, deswegen wäre es dann vielleicht noch ein bisschen spannender geworden, aber, äh, ja, also, die Deutschen haben es da wirklich gut gemacht, der Hans Weber, Manuel Feist und, ähm, ja, sie machen wirklich gute Arbeit von der Schalen, die entsprechend dann mit belohnt worden. Dann lass uns leider noch ein bisschen auf das Einzelne wieder gucken, denn dort hat es ja auch Vincent geschafft, auf den dritten Platz zu kommen, also auch gute Leistung zu zeigen und die beiden, die nicht so gut, die nicht nominiert worden sind für ein Team Event, Fabian Riesle und auch für Erik Frenzel, mit Platz 5 und Platz 6, also auch dort gute Leistung, weil Fries hätte man sich auf der Platzierung Vierter nach dem Spring vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, aber am Ende trotzdem hat das Leistung nicht Schweden, denn die Deutschen waren, ja, wirklich sehr, sehr stark. Wenn du auf 6 und den ersten 12 hast, kannst du dich eigentlich nicht beklagen.
0: Nee, vor allen Dingen, wenn du mit, wenn ich jetzt. Okay, Julian Schmidt war noch dabei, aber mit sieben mit startest, davon 6 in den Top, Top 12, das ist ja ein überragendes Mannschaftsergebnis. Und ja, Riesle, Riesle und Frenzel, vielleicht war auch ein bisschen Wut im Bauch dabei, dass sie im Teamsprint einen Tag vorher nicht dabei sein konnten. Ähm, somit war dann vielleicht die Motivation fürs Einzel nochmal noch mal größer. Und dann ist natürlich äh, Rang 5 und 6 äh, ist gut, ja, du hast recht, bei Riesle, äh, Vierter nach dem Springen, das hat er auch nicht so häufig, äh, auch wenn natürlich 51 Sekunden auf ein ticket habe. Ein, ein ordentlicher Rückstand sind. Aber da hätte man durchaus mehr von ihm erwarten können. Zumal er ja schon gezeigt hat, dass er große Rückstände zulaufen kann. Am Ende hat er sich jetzt sogar noch um einen Platz verschlechtert im Laufen. Ich glaube, das ist eben auch, auch noch nicht so oft passiert, dass er sich im Laufen um eine Platzierung verschlechtert. Aber mannschaftlich gesehen war das natürlich ein überragender, ein überragender Sonntag. Johannes Ritzek, 11, Teres Weber, 12, Manuel Feist, 9 auch für Feist und Weber werden sie ja eben schon mit dem Teamsprint auch für sie sicherlich gute Resultate, einen Tag nach dem Teamsprint dann auch im Einzel sich nochmal zu zeigen. Äh, auch wenn sie im Laufen äh, ein bisschen für, äh, nicht, nicht ganz vorne dabei waren, aber da, da wird der Bundestrainer äh, sicherlich sehr zufrieden sein.
1: Ich denke ich auch, dass er zufrieden sein wird mit, mit der Leistung. Und lass uns noch noch zu dem Sieger kommen, denn der, der Avatar hatte den Fehler am Samstag noch beim Teamsprint und hat dann nur noch das besser gemacht. Den ersten Sieg eingefahren nach ganz schön langer Zeit und dabei auch ähm, sowohl Jürgen Graber als auch Vincent Geiger so ein bisschen abgezockt. Geiger so ein bisschen zu sehr aufgerieben, für die in der Führungsarbeit, dass am Ende so ein bisschen die Kölner gefehlt haben und deswegen musste er dann noch die beiden an ihm vorbeilassen. Ich glaube mit 2,9 Sekunden hinter Vatabe und der, muss man sagen, hat sich so ein bisschen für eine sehr enttäuschende Saison ein bisschen re rentabilisiert und so einen ersten Sieg holt und mal wieder so ein erstes gutes Zeichen von ihm gezeigt.
0: Ja, es war sein erster Sieg seit zwei Jahren beim Weltcup-Finale in Schonach 2018. Hat er seinen letzten Einzelerfolg gefeiert. Es kam ein bisschen aus dem Nichts, denke ich, da, zumindest aus meiner Sicht. Ich meine, klar, am Springen war er vorne. Dann, war schon, dann hat, konnte man schon damit rechnen, dass er dass er ums Podium mitkämpft. Aber an sich, wenn man jetzt quasi ähm, in sich die Saison sieht, dann war das schon ein Überraschungssieg. Weil er bisher einfach ja nicht, nicht, nicht an die Erfolge der vergangenen Zeit, der vergangenen Jahre anknüpfen konnte. Und ähm, aber mal klar, er ist ein, ein sehr guter Kombinierer ähm, und das hat er jetzt wieder gezeigt. Und ich denke, dass man mit jetzt Vatabe auch für die für die für die letzten beiden Weltcup Wochenende rechnen muss. Vielleicht kann er ja noch einen zweiten äh, Saisonsieg äh, nachlegen. Ihm wäre es auf jeden Fall zu gönnen ein sehr sympathischer, sehr sympathischer Sportler, toller Repräsentant für die für die nordische Kombination und macht natürlich auch das das Farbenbild in der Resultat natürlich wieder spannender, wenn dann auch mal wieder eine japanische Flagge auftaucht und nicht nur Norwegische und Deutsche ähm, fahren, weil ja die Dominanz der Norweger ist zeigt äh, sich allein durch die durch die natürlich ne, die Nationenwertung und dann kamen meistens die Deutschen, Österreich haben noch ein bisschen mit, mitgemischt, ähm, aber das tut der neutsch -Kommission gut, wenn wieder mehr Nationen natürlich vorne dabei sind, ganz klar.
1: Mhm. Auf jeden Fall beste Österreicher war am Sonntag Martin Fritz mit Platz 7. Die beiden österreichischen Teams haben beim Teamsprint auf Platz 5 und Platz 6 geschafft. Lukas Klapp war Martin Fritz, das erste Österreich-Team, das zweite war Tobias Jöbis und Philipp Orta, ähm, die aber auch äh, knapp 4,5 Grad Rückstand hatten. So ein bisschen so ein individuelle hatten wir am Ende dann vor wem landet, das war durchaus spannend, aber ähm, am Ende beide nicht so ganz mit der vorne mit dabei gewesen. Auf jeden Fall auch nicht unerwähnt lassen wollen wir natürlich die Finn, die beim heimischen Weltcup auch nicht überzeugen konnten. Ilke Herole am besten noch im Einzel mit Platz 8, am Ende aber auch da 94 Sekunden Rückstand ähm, auf den siegreichen haben gehabt, weil er beim Skispringen 15. geworden ist und damit schon über 1,5 Sekunden Rückstand hatte und wir überhaupt nicht in Form ist, ist Ero hier wohnen. Sowohl ähm, am, am, beim Teamsprint, wo er dafür gesagt hat, mit seinem schlechten Sprung, wo er nur 7, 16,5 Punkte hat sammeln können, ähm, richtig, richtig schwach gewesen. Ähm, und als auch damit so natürlich dann beim Einzel wo er dann zwar noch von 28, den nach dem seinen Platzierung nach nach vorne gelaufen ist, auf 22 mit der drittbesten Laufzeit, aber wenn du schon drei, drei, über drei Minuten Durchstand hast, dann ist halt auch nicht mehr viel zu machen und dann kannst du dich auch nicht mehr großartig nach vorne arbeiten, ein Erola die zweitbeste Laufzeit hat. Also man sieht's, Läuferisch läuft es bei den beiden. Springtechnisch, da muss man auf jeden Fall dann arbeiten. Da sollte man auch vielleicht irgendwo hier wohnen, weil er schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr mithalten kann. Mal vielleicht auch drüber nachdenken, einen Disziplinwechsel zu machen und sich versuchen, in der Namenskraft, denn da hätte er vielleicht auch noch eher Chancen, dann vorne mitzufahren, bei den Top-Leuten dann mitzukämpfen. Ja, damit war es dann soweit jetzt zur neuen Kombination jetzt am Ende unserer Ausgabe. Ich hoffe, dass es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezensionen lassen. Natürlich am liebsten fünf Sterne bei iTunes, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Wir sind wir sehr offen für euer Feedback und natürlich könnt ihr mit uns in Kontakt treten auf Facebook und auf Twitter, dem Handel 90 Ich werde es mit AE geschrieben, uns gerne Fragen dort lassen, uns mit uns kommunizieren, uns austauschen. zu den aktuellen Ergebnissen, aktuellen äh, Geschehnissen im Wintersport und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier. Das gibt noch eins, eins, zwei äh, Specials, die ich ankündigen möchte, einen Review, also einen Rückblick auf die Saison im Bob und Skeleton. Wo die WM auch gewesen, mit einem überragenden Francesco Friedrich, als auch ein kleiner Blick mal auf die Jugend. Dann gibt es nämlich zwei Kollegen, sowohl Jonas de Luis holoch als auch der Kollege Dick Hofmann. sind beide vor Ort und dann wird man sich auch mit denen mal beschäftigen. Weil es sind so Talente, die wir uns dann aufschreiben müssen. Ja, und dann natürlich dann nächste Woche wieder unsere reguläre Ausgabe. Deswegen uns unbedingt abonnieren und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Karl Karlsruhe und der Sporttalk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Karl sich. Der wintersport auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?